0: La transformation numérique est devenue un passage obligé pour nombre d'associations. Pour maintenir le lien avec les bénéficiaires, mais aussi entre membres, les services et plateformes numériques apparaissent comme la solution. Pourtant, l'adoption de solutions numériques n'a rien d'anodin. Perte d'expertise due à une mauvaise maîtrise des outils déployés, réorganisation des services, redéfinition des missions et des rôles de chacune et chacun, réagencement des relations sociales, les bouleversements que peut causer l'arrivée du numérique dans une structure sont rarement anticipés. Comment ne pas subir sa transformation et faire du numérique une opportunité de repenser collectivement son organisation Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 17e épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la Maïf et la Métropole de Lyon. Pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Arnaud, président de l'association Mine de Rien, association d'éducation populaire basée à Carcado, Vannes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Imad Eddin Hassani, chargé de mission numérique au mouvement associatif, qui a produit récemment un état des lieux sur les pratiques numériques des associations. On a hâte d'en savoir plus. Bonjour Imad. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même moi le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Carl. Et cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer, Soundcloud et Peertube puisqu'on essaie de faire cet effort libriste. Euh, vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-assaut.com où vous retrouverez une version textuelle de celui-ci. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti.
1: Coucou, Karl. Alors, ça fait longtemps qu'on nous demande de faire un épisode sur le numérique. Et pour être plus précis, la demande vient plutôt de structures nationales qui accompagnent les associations. Avant d'être soutenues par la Maïf, c'était même une condition qu'on s'est vu opposer de manière assez récurrente par les potentiels financeurs et partenaires qu'on est allé rencontrer. On vous soutient si et seulement si, dans votre podcast, vous parlez de la transfo numérique des assos. Je pense que maintenant, on peut le dire, on était assez gênés. D'ailleurs, c'est une condition qu'on a systématiquement refusée. On ne voulait pas se restreindre à cette seule question, qui nous semblait bien réductrice par rapport à l'ensemble des enjeux que pouvaient connaître les assos. Et cette injonction qu'on se voyait imposer nous semblait faire écho à l'injonction que les associations ont de se moderniser, de passer au numérique. Je me souviens d'une association de librairies indépendantes qui nous avait confié qu'une collectivité leur avait annoncé qu'elle allait retirer sa subvention si l'association n'innovait pas. La subvention en question permettait à l'association d'assurer la maintenance d'une plateforme de mutualisation des stocks de librairies, enfin des librairies qui étaient membres. Concrètement, le retrait de la subvention pouvait signifier l'arrêt de la plateforme. Pourtant, l'association estimait ne pas avoir besoin de nouveaux services sur cette plateforme et l'innovation proposée par la collectivité, qui était un service de paiement en ligne, était tout simplement inacceptable pour l'association. Pour les librairies membres, l'ajout d'un service de paiement en ligne, ça se traduisait, dans la vraie vie, par la création de deux files d'attente dans les librairies, les personnes qui ont payé et qui viennent juste retirer leurs livres, et les autres, voire la création d'un poste entièrement consacré à la gestion du retrait des commandes payées. Poste bien éloigné du métier de libraire qui repose sur le conseil, l'accompagnement des clients qui déambulent dans la librairie, etc. Cette transformation métier, on la retrouve souvent lors de l'introduction d'une nouvelle technologie d'un nouveau service ou d'une nouvelle plateforme. Mais le plus souvent, ce sont des transformations subies. La technologie est introduite et ensuite, c'est aux équipes, aux bénéficiaires de s'adapter, sans que l'organisation ne soit vraiment repensée. Ce qui peut provoquer, à plus ou moins court terme, des injonctions contradictoires. Ce qui est fait ne correspond plus aux attentes, à la vision que les personnes ont d'un travail bien fait ou de qualité, et in fine, de la souffrance. Alors, comment est-ce qu'on inverse la tendance Grande question dans la lignée des travaux sur la démocratisation des choix technologiques, c'est-à-dire l'ouverture des débats et des prises de décisions liées aux sciences et aux techniques à des publics dits de non-experts, donc les publics non-experts c'est des citoyens, des collectifs organisés, etc. L'ANACT, qui est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, met en place un certain nombre d'expérimentations en faveur de ce qu'ils appellent le dialogue technologique. Alors le dialogue technologique, qu'est-ce que c'est, très rapidement c'est l'organisation de discussions collectives autour de l'introduction de technologies ou de services numériques dans une organisation. Ces discussions peuvent prendre place dans les IRP, donc les instances représentatives du personnel, pour les structures qui ont plus de 10 salariés, donc quand même des grosses structures euh, parmi le monde associatif. D'ailleurs, okay. dans ce cadre, un expert extérieur peut être sollicité pour évaluer les grands projets technologiques, dit les projets de transformation, et en identifier les risques socio-organisationnels mais elles peuvent aussi avoir lieu entre groupes professionnels de structures différentes. Et par exemple, aujourd'hui, la numérisation des services publics donne lieu à beaucoup de groupes de travail et de groupes de réflexion pour repenser les référentiels métiers, la création de formations ad hoc, etc. Au niveau européen, l'IA Act est aussi l'occasion de mobiliser les syndicats sur la régulation de ces nouvelles technologies. Dans les petites organisations de moins de 10 salariés, c'est nettement plus compliqué. Rien n'est envisagé légalement et les structures ont souvent peu de poids et aussi peu de financement, on va sûrement y revenir dans l'épisode, pour définir leur propre cahier des charges en fonction des besoins exprimés sur le terrain. La gestion quotidienne prend le pas sur les discussions stratégiques, les équipes sont peu mobilisées d'ailleurs dans ces discussions et si l'obtention de nouveaux services il y a, ça va souvent être dans l'urgence, de manière non anticipée, avec les services les plus visibles et les moins chers. D'ailleurs, on doit bien vous avouer quelque chose avec Karl. Alors qu'on a des assauts qui sont très critiques sur la manière dont j'en suis conçu les services numériques, on doit vous avouer qu'on n'échappe pas à ces choix faits par facilité et dans l'urgence. On dépend encore de services propriétaires pour ne pas, Google, pour ne pas citer les grands méchants. Euh, et je me souviens d'un tableur qu'on a fait, en tout cas au mouton numérique, pendant le Covid, sur les technologies de surveillance qui fleurissaient. On a commencé sur un Google Sheet. Par facilité, on est vite passé sur d'autres services en, li en ligne qui étaient plus libres. Et je vous avoue qu'on a dû en essayer 4 cinq différents. Et même pour les plus ro robustes, on avait des lignes qui sautaient. On avait une membre qui, chaque jour, repassait toutes les lignes, une à une, pour vérifier qu'il n'y en avait pas qui avait sauté, qui enregistrait. Enfin bref, c'était un boulot démentiel, surtout quand on est tous bénévoles et qu'il n'y a pas de salariés dans l'histoire. Sans compter tous les à pad et les à forme qu'on a perdus, ça nous a donné quand même quelques petites sueurs froides. Bref, discuter collectivement de ce que font les technologies au travail, ce n'est pas simple, ça demande des organisations, des accompagnements spécifiques. Partir du travail réel et de l'activité réelle pour définir ses besoins en termes d'outils numériques, c'est pas simple non plus, et trouver les outils correspondants, ça l'est encore moins. Tout ça pour dire qu'on est très heureux de recevoir Arnaud et Imad aujourd'hui pour donner quelques billes et permettre aux assos qui nous écoutent de prendre un peu de hauteur sur ces sujets qui peuvent vite paraître très techniques.
0: Et donc on est très heureux donc de recevoir notamment Arnaud pour nous raconter aujourd'hui la mu de l'association, la mu numérique de l'association Mine de Rien. Et donc on te propose, comme à toutes les associations qui viennent à notre micro, de commencer par la carte d'identité, c'est-à-dire les trois questions que l'on pose à toutes les associations. Est-ce que tu es prêt Ouais. ouais. Et ben alors, euh, Arnaud, est-ce que tu peux nous décrire l'activité de l'association Mine de rien Qu'est-ce que vous faites en fait euh,
2: Mine de rien est une association d'éducation populaire d'une petite taille, puisque en fait il y a deux salariés et une euh, entre 30 et 40 bénévoles, qui est focalisée sur euh, un quartier prioritaire de la ville, QPV. Euh, on parle de cité hein, ou de quartier sensible. Euh, c'est vrai qu'il est sensible, mais comme beaucoup d'autres quartiers, d'ailleurs. Hein euh, alors, nous, nous avons deux champs euh, d'activité. De, 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 on a euh, le champ qui est orienté lien social et un autre champ qui est orienté parentalité. Et donc, les activités, c'est principalement du collectif, c'est-à-dire c'est à base d'ateliers d'échange. Alors ça peut être un atelier d'échange sur le tricot, la couture, ça peut être des, des moments, de, des groupes de paroles, par exemple un groupe de paroles de mamans, d'ados. Il euh, y a euh, d'autres groupes de paroles où ça peut être euh, des euh, mamans, d'ados, de, de langues. Maternelle différente, donc de l'interculturel. Euh, il y a du théâtre forum orienté euh, sur euh, la relation à l'intérieur de la famille. Euh, il y a euh, des sorties euh, culturelles. Euh, il y a une bateau cadeau. Il y a, en fait, il y a une quarantaine d'activités. Euh, cette, euh, cette association a 17 ans. Et euh, je n'en suis pas le président, j'en suis le co-président. Et c'est la nuance, je pense, qu'on abordera à un moment donné. Ouais. Cette question de « tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'en termes d'organisation, il, il y a eu du changement bah, ?» Oui, je pense que c'est un des thèmes qu'on que, que, qu abordera tout à l'heure. Euh, oui euh, Autre chose que, que je voulais dire par rapport à cette, à cette structure... Que je, donc, euh, euh, dans laquelle je suis engagé depuis maintenant dix euh, ans, okay euh, pas forcément tout le temps en tant que président d'ailleurs, euh, je voulais dire que euh, cette, euh, cette orientation éducation populaire euh, nous a euh, permis, entre nous, d'avoir des moments de réflexion de comment on fonctionne et quel est le sens en fait, de notre engagement. C'est aussi, je pense, quelque chose qu'on retrouvera au cours de notre échange parce que cette question de est-ce qu'on prend du temps pour échanger sur le sens, eh ben on l'a aussi abordé dans le cadre de l'évolution de, de, notre, de notre fonctionnement. Euh, dernière chose que je voulais dire, euh, le, le, le quartier dans lequel nous sommes, euh, ce n'est pas un quartier qui explose comme euh, euh, certains quartiers de Marseille euh, où tout de suite, euh, on a des représentations de... Euh, c'est l'enfer. En fait, on a... Euh, c'est vrai que c'est des barres d'immeubles euh, euh, dont certains apparts ne sont euh, euh, pas toujours, euh, euh, comment dire, euh, euh, par exemple, en termes d'isolation. Quelquefois, ce n'est pas terrible. Mais, mais en fait, ce n'est pas, pas la zone. C'est une cité, mais ce n'est pas la zone.
0: Et alors, donc, ça, c'est ce que vous faites, effectivement. Peut-être avant d'en arriver à comment est-ce que vous êtes organisé, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que vous êtes financé C'est quoi votre budget De, de quels éléments il est composé
2: euh, on a, alors, Ça, ça c'est une question intéressante, parce que quand on parle de budget, c'est très pertinent de se dire... Est-ce que j'inclus dans mon budget la partie de la valorisation des heures de
0: bénévolat Ah oui, ça c'est sûr. On a fait un épisode d'ailleurs dessus. On vous renvoie à cet épisode.
2: <rire> Comptablement, si on ne compte pas
0: le bénévolat,
2: on a un budget entre, aux alentours de 65 000 euros. Deux postes de travail. Il y en a un qui est financé euh, euh, sous, le, sous la, la forme d'un poste Adulte relais, donc euh, en fait c'est un poste de, de médiation sociale, très classique. ok, Et, et l'autre poste, euh, c'est un poste de euh, conseillère numérique, donc également financé par des subventions. Enfin, euh, les subventions représentent, sur les 65 000, ça représente 60 000. En, en fait, la partie d'auto-financement, de, 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 c'est un petit peu de dons principalement les kilomètres qui ne sont pas remboursés, okay et c'est la participation des, des personnes dans les activités. En fait, nous ne vendons pas de, de, de services à l'extérieur, puisque nous négocions avec euh, la ville, l'État, le département, la CAF, nous négocions le fait que nous rendons un service. Pour l'instant, ce service est reconnu, donc on a des subventions. Euh, les, 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 les 5000 sont donc en partie ce que, ce que, ce que payent les, les, les participants par exemple quand on organise un séjour de vacances euh, dans, dans, dans un centre de vacances au bord de la mer euh, les, les participants ils payent quelque chose ils payent beaucoup moins que le prix de revient parce qu'on est, qu est subventionné mais ils payent quelque chose il y a un principe de don contre don alors le financement il n'est pas forcément... Euh, Comment dire Important, ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, euh, en fonction de, euh, des ressources de la personne. Euh, petite remarque, d'ailleurs, nous n'avons nous, nous pas de cotisation obligatoire. -à la personne, elle peut venir une fois ou, ou dix fois ou tous les jours. Euh, et on ne va jamais lui demander obligatoirement de payer financièrement quelque chose.
0: Et pour finir est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous êtes organisé Alors,
2: euh, l'organisation, en fait, on a, on a évolué petit à petit, et on a cherché à, à, à mettre en place un, un principe de pyramide inversée. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, mais euh, euh, dans, une, dans une structure qui veut, qui, qui veut faire du soutien, qui veut faire de, de l'aide... Il ne bon, faut pas tourner du pot. Il y a quand même aussi une partie de... Euh, quand, les, quand les participants y, y font des choses quasiment gratuitement, c'est quand même une façon de les aider. C est, c est pas, euh, bon. euh, on s'est posé la question de dire, mais euh, qui, qui est au centre Qui est au centre au sens de, de, de décision Est-ce que c'est... Euh, on, on va utiliser un peu d'éléments de, de langage. Hein euh, Est-ce que c'est la gouvernance Hein, C'est-à-dire, est-ce euh, est que c'est euh, le président, euh, le bureau, etc., qui décide de ce qu'on va faire Et on s'est dit à un moment donné, mais non, les, les, les experts, en fait, des besoins, c'est les habitants du quartier, ce n'est pas, pas les militants associatifs. Et donc, euh, le, 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 depuis longtemps, on a dit, euh, par exemple... Euh, on a un, une structure qu'on appelle le comité terrain, qui est en fait un rassemblement d'une dizaine, douzaine, quinzaine de personnes euh, non, non, non formelles, ce ne sont pas toujours les mêmes, qui viennent euh, une fois par mois ou tous les deux mois euh, dire euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils apprécient pas, ce qu'ils voudraient faire. Euh, euh, bon... Euh, c'est donc pas un conseil d'administration, ça. Puisque c'est quand même. Euh, les gens, ils viennent ou ils ne viennent pas. Hein. Ils, ils sont libres, en fait, de, de, de rentrer dans ce, dans ce groupe. Mais bien sûr, on a quand même un conseil d'administration. D'une douzaine de personnes. Et on, on souhaite on souhaite deux choses. On souhaite la première chose c'est qu'il y ait des, des habitants du quartier qui, qui soient au conseil d'administration. OK et euh, on souhaite que ce conseil d'administration ne soit pas que un élément d'administration mais euh, aussi que les gens du conseil d'administration soient partie prenante dans les activités mêmes c'est à dire qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas de distance en fait entre euh, des, des, quoi, des des entités un petit peu au dessus de la réalité et ouais. d'autres qui seraient
1: opérationnels. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ce, qui, ce qui peut être le cas quand euh, on, on a des structures où il y a beaucoup de salariés, mmh. et où on a un conseil d'administration qui finalement n'est pas trop au courant de ce qui se passe.
1: Et du coup, parce que tout à l'heure, là, tu nous disais que, euh, du coup, si j'entends bien, les, les habitants qui viennent dans votre, dans votre lieu et qui bénéficient des activités que vous menez ne sont pas forcément euh, membres de l'association, est-ce que pour faire partie du comité de terrain dont tu parlais. Oui. En revanche, il faut être euh, non. membre euh, non. officiel euh, de l'association.
2: Alors ça, ça c'est un terrain qui est intéressant et qu'on va, je pense, aborder au cours okay. de... de c'est la question de la liberté que l'on donne à quelqu'un de, de, comment dire, d'appartenir ou de ne pas appartenir de façon, on va dire, euh, administrative. Alors, moi, je vais l'étudier avec mes mots, de, de, de façon un petit peu, j'allais dire, technocratique. T'as signé ou t'as pas signé Est-ce que, est que je pousse quelqu'un à prendre des responsabilités, à, à développer sa maturité, en l'obligeant à signer quelque chose Pas forcément. Le, le, le pousser à prendre des responsabilités, c'est intéressant. Est-ce que c'est en signant quelque chose euh, Quelqu'un, par exemple, qui euh, a une euh, compréhension de la langue, pas forcément parce qu'il est étranger, hein, il peut être français de, de souche, etc., mais qu qui n'a pas une compréhension de la langue et de l'écriture et de la lecture aussi euh, fluide que toi, tu t'es obligé de lui faire signer un papier dans lequel il y a des trucs qu'il va comprendre c'est est, 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 ambigu, en fait. Ce, ce, on, on, est, on respecte l'interlocuteur, mais en même temps, on lui demande de rentrer dans nos, dans nos propres cases. C'est pour ça qu'il y, y a une liberté euh, qui peut poser problème en termes d'organisation. Parce que, du coup, c'est un peu je viens, je ne viens pas, etc. C'est vrai.
1: Et peut-être, juste pour finir après sur cette partie, on rentrera dans le... Dans le cœur de la thématique d'aujourd'hui, mais tu disais aussi tout à l'heure que vous faisiez de la valorisation du
2: bénévolat.
1: Oui. Euh, et je crois que tu nous as pas donné le, 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 montant. le montant de cette valorisation. Donc peut-être déjà. Euh, donc qu'est-ce que ça représente et euh, s'il y a cette liberté euh, que vous, enfin en quelle vous tenez, comment est-ce que vous euh, comment enfin voilà comment que euh, vous comptabilisez du coup ces, ces, Alors, ces heures de bénévolat euh, ou de travail ou de d'activité au sein de la structure.
2: Le bénévolat a légèrement baissé, mais pas trop, avec le Covid. Euh, avant le Covid, le bénévolat, c'était de l'ordre de 100 000 euros. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, que, soit à, à l'époque, 100 000 euros, on n'avait pas le poste de conseiller numérique, donc on avait un budget qui était de 45 000, 40, 40, 000. 40 000 en comptabilité, on va dire classique, 100 000 en bénévolat, ben, on, on voit tout de suite l'impact.
0: CTP,
2: en fait. Exactement, exactement. Et c'est une des négos qu'on a avec euh, les, la, la puissance publique. C'est-à-dire, une assaut qui fonctionne avec euh, de, de la, du bénévolat, c'est en fait du fric gagné. Mais oui, c'est ça. Par, par la collectivité. Alors, c'est sûr qu'en même temps, c est, c est, c est, on comprend que l'assaut qui fonctionne comme ça cherche une certaine indépendance. En fait, une interdépendance. Euh, on, le, on, le valorise à, on le valorise au SMIC et certains postes à, euh, par exemple, trésorier. Hein, certains postes d'intervenant quand, quand on fait intervenir euh, un sophrologue, euh, on le valorise, euh, c'est SMIC plus 20%. Ah oui, donc en fait, c'est bien, bien en dessous de la réalité.
0: Oui, oui, oui. oui donc en fait c'est beaucoup plus que 3 équivalents temps plein, c'est plutôt euh, 5-6 si, équivalents temps voilà. plein. Ouais. Si, on,
2: si on devait maintenant basculer avec que du, que du salariat ou, ou de, du paiement d'intervenants comme un expert comptable, etc., effectivement, tu as raison, Karl, ça serait plus, plus 5-6 postes.
1: Merci beaucoup, Arnaud, pour ce premier aperçu de, de mine de rien. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est que tu nous racontes un peu comment s'est passée la période du Covid pour vous. Parce qu'en plus, là de ce que tu nous as dit, quand même la structure, enfin la mine de rien, repose sur le, bah, le lien social dans, les, dans plus un quartier un peu sensible, comme tu, comme tu nous l'as dit. Euh, donc comment ça s'est passé Comment vous avez vécu le confinement
2: Alors... Euh... On, on, a une, euh, on a une caractéristique, nous, sur, euh, sur euh, le Morbihan, c'est qu'on a été en confinement 15 jours avant tout le monde. Parce qu'il y a eu des clusters. Et très concrètement, ça se passe de la façon suivante, c'est qu'un dimanche, il y a un arrêté préfectoral, je vais exagérer, donc euh, excusez-moi, je vais être un peu provoque, mais euh, qui nous dit, euh, stop, vous arrêtez, c'est terminé. plus Plus d'échanges physique, plus de réunions et, et, et avec le confinement, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc, euh, vous pouvez imaginer ce que euh, un, un, un ordre, euh, on est quand même des, des, des démocrates euh, légitimistes, bon, euh, ça fout les boules, mais euh, un arrêté préfectoral, il faut quand même euh, en tenir compte. Donc, du jour au lendemain, on ferme le local. Euh, euh, à l'époque, il n'y avait qu'une salariée. Elle, elle reste chez elle. Les bénévoles restent chez eux. Et, et il y a un écriteau euh, sur le local en disant, bah, suite confinement, euh, euh, on sait pas. Enfin, je ne me souviens plus exactement quelle est l'adresse, mais euh, le, 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 la, la formulation, mais c'est bah, bah, pour l'instant, il ne se passe rien. Et vous pouvez imaginer ce que cette rupture quasiment instantanée de la relation peut faire sur à la fois les habitants qui pour un certain nombre disaient mais mine de rien c'est un peu comme notre famille donc on vient dire bonjour et prendre le café euh, trois fois par semaine ou on, a, on, on participe à telle et telle activité hop on n'a plus le droit okay. euh, et, et, et pareil pour les, les, la trentaine de bénévoles c'est tout d'un coup, on, on, on réalise que il nous manque quelque chose. Et quelque chose qui est, euh, qui est finalement fondamental, qui nous paraissait naturel. Hein, on, on, on va serrer la main, on va dire toi, ça va, et moi, ça va, etc. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine Bon, et clac, tout d'un coup,
0: le vide. Et donc, vous passez au numérique
2: et, 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 alors. À tout de suite. Tu es, tu, es, tu es trop rapide, mais en fait, c'est quand même un peu ça aussi. C'est quand même un peu ça. C'est.. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on a. Je devrais pas le dire, mais on n'a pas complètement
0: respecté. <rire> on peut le dire il y a prescription, c'est ça, oui, ça. <rire> Par
2: exemple, par exemple euh, on a une activité d'accompagnement des parents à l'aide au devoir. On n'accompagne pas les enfants, on accompagne les parents. Donc, dans cette activité, les parents viennent avec leurs enfants et, et on, on, on voit comment les parents peuvent prendre en main petit à petit cette, cette activité. Bon, et bien très concrètement, il y a trois bénévoles qui sont allés chez les gens faire cet accompagnement parce que je vous raconte pas. Euh, je ne sais pas si, si vous avez des enfants, vous allez très vite comprendre que pendant le confinement, euh, avec euh, les, 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 les applis euh, des parents euh, qui n'ont pas d'ordi euh, et, 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 et qui doivent suivre les, les, les demandes des instituts, qui font leur boulot hein, et qui disent ben, « moi, il faut quand même que je continue à, 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 à instruire les élèves ». Ah, c'était donc là, là effectivement on s'est déplacé chez les, chez les parents
1: et comment vous avez pris cette décision c'est parce qu'il y avait du coup des habitants qui vous ont demandé ou c'est les salariés qui ont
2: c'est euh... enfin, les bénévoles pardon qui ont alors euh, je ne me souviens plus précisément mais il me semble qu'à un moment donné il y a une maman qui est venue en fait comme nous on a des locaux dans le quartier euh... C'était quand même relativement facile à un moment donné de sortir de sa tour et d'aller à 40-50 mètres au local hein, et puis de voir. Et comme la salariée à un moment donné venait parce qu'il y a eu tout un travail de, de, de la salariée et de deux bénévoles de rester en contact téléphonique avec les gens on a pris les bases de données, puis on téléphonait, bonjour, ça va, Comment, Alors qu'est-ce Alors, qu qu'est-ce qu que tu deviens, etc., Mais ton gamin, etc. Et à un moment donné, euh, donc, on a, con, on a continué à avoir du lien, euh, et il euh, y, a, y, a, y a une maman qui est venue et qui, qui s'est un petit peu effondrée en disant, mais euh, moi, euh, j'arrive pas, quoi, j'arrive pas à euh, remplir mon devoir de mère c'est intéressant de voir que nous on a beaucoup de familles monoparentales qui est quand même une formule un peu euh, élément de langage pour dire des mamans seules hein. c'est ça, hein. famille monoparentale. Dans, dans 9 cas sur 10 c'est des, des mères hein. bon. elles ont une volonté extrême d'éduquer et, et d'éduquer leurs enfants donc l'école c'est très très important pour elles et donc, euh, quand il euh, y en a une qui est venue pour dire, euh, bah, euh, j'y arrive pas, euh, on s'est dit, bah, non, là, 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 il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, donc, euh, ce, 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 ce moment du confinement est un, est, est un coup de poing que, que, que nous recevons, nous, euh, militants associatifs, mais, mais pareil pour les habitants. Hein. Bon. Et alors ça, c'est intéressant, et, et, et je reviens à ce que tu disais, Karl, c'est... Du coup, on se dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et, et, quels sont les moyens qu'on a Et un des premiers moyens qu'on a, c'est de dire, euh, est-ce qu'on peut se. est-ce qu'on peut échanger autrement que physiquement
1: Et que par téléphone, Parce que
2: tu disais que c'est ce que vous faisiez. Euh... On, on, alors, par téléphone avec les habitants, ok. Mais, mais euh, nous, on s'est dit. Entre nous, euh, militants associatifs, euh, comment on s'organise Et c'est là qu'est arrivé, euh, mais euh, quelles sont les solutions qui existent euh, de, 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 de visio, quoi. Et là, on a commencé à utiliser de la visio.
0: Et donc, précisément, vous commencez la visio, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut revenir avec toi, Imad, sur euh, la question d'experts, et donc savoir qu'est-ce qui s'est passé pour les associations au moment du Covid et depuis le Covid, en termes de pratiques de transformation numérique, tu as précisément mené une étude avec le mouvement associatif sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les, les constats euh, que vous avez euh, menés sur, sur ce sujet et si finalement la, la situation vécue par mine de rien est partagée par, euh, par les associations que vous
3: avez euh, suivies oui, tout à fait. Euh, tu fais référence à l'étude qui s'intitule « La place du numérique dans le projet associatif ». C'est une étude triennale qui est menée par Recherche et Solidarité et Solidatech et qui est également co-portée euh, sur l'édition 2022 par, euh, par le mouvement associatif dans le cadre du Centre de ressources DLA. Mais ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu à la fin quand on parlera des solutions d'accompagnement. Cette étude, elle, elle interroge les pratiques du numérique au sein des associations euh, sur leurs difficultés et leurs besoins en la matière. En 2022, pour sa quatrième édition, euh, on a interrogé 2800 responsables associatifs, ce qui permet d'avoir une base de données assez représentative euh, pour comprendre les enjeux de la transition numérique euh, des associations en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur taille et aussi de leur implantation géographique. Euh, ceci étant dit, l'un des premiers enseignements de la dernière édition euh, en 2022, ça a été effectivement le fait que la crise Covid a été un accélérateur des pratiques numériques au sein des associations. Assez intuitivement, on aurait pu arriver à ce constat-là, parce qu'on a, je pense, euh, tous ces souvenirs d'apéro pour garder du lien avec la famille ou les amis. Bah, pour les associations, ça a été pareil euh, pour beaucoup. On a cherché à garder du lien euh, avec les membres, que ce soit des adhérents, des bénévoles, des bénéficiaires ou des administrateurs et pour les associations employeuses elles se sont retrouvées à devoir gérer leur activité à distance donc transformer des réunions qui avant étaient en présentiel bah, les faire basculer en visio et euh, partager des documents de travail sécuriser de la donnée donc pour tous ces outils enfin pour tous ces usages les outils numériques ont été fortement plébiscités à ce moment là en termes de chiffres euh, l'étude nous apprend qu'en gros c'est 26% des associations qui ont été interrogées ont vu leur pratique s'accélérer avec euh, le numérique et euh, 19 des associations qui se sont lancées à cette occasion. Euh, donc déjà on peut se dire que forcément c'est euh, c'est quelque chose d'assez remarquable quoi. Euh, donc 30 des associations la décision pardon la prise de décision a été elle trouve que la décision a été facile la prise de décision a été facilitée par justement euh, le numérique. Et pour revenir un petit peu au, au témoignage d'Arnaud euh, on, on remarque bien ça, c'est-à-dire que c'est la nécessité de garder du lien avec les, euh, les, euh, avec les bénéficiaires de l'ASSO qui fait qu'on va aller vers les solutions numériques sur différents axes, soit euh, de la visioconférence, soit de la gestion d'activité.
0: Et précisément, euh, quels sont finalement les enjeux qu'identifient les associations euh, aujourd'hui dans ce domaine du numérique Est-ce que le libre est quelque chose qu'elles essayent d'explorer où en fait finalement les GAFAM restent euh, dominants euh, est-ce qu'il y a un financement de la transformation numérique qui, euh, qui est aisé, qui s'opère ou pas du tout est-ce que les outils collaboratifs sont quelque chose qui, 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 est, qui est
3: développé en fait de manière assez surprenante malgré l'accélération de la pratique de, des usages numériques après la, la crise Covid euh, les objectifs pour lesquels les associations vont utiliser des outils numériques restent à peu près les mêmes sur les trois premiers objectifs. Euh, le premier objectif, c'est communiquer sur ces actions et donner de la visibilité. Donc Pour ça, 74% des associations euh, identifient le numérique comme euh, une manière de rendre visible leur action auprès de l'extérieur. Ensuite, en deuxième point, c'est l'objectif d'améliorer l'animation du réseau et des parties prenantes de l'association. Donc là, c'est plutôt un objectif de communication interne où là, c'est 70% des associations qui identifient le numérique pour ça. Et en troisième lieu, c'est sur la gestion de l'association, dont on parlait tout à l'heure de partage de documents et d'organisation de, de visio. Et c'est que le quatrième objectif... Par contre, ce qu'on peut dire, voilà, c'est ça, c'est le fait de travailler plus facilement ensemble. Ça, c'est un quatrième objectif qui a pris 11% enfin entre 2019 et 2022. Il y a plus 11% d'associations qui... Euh, utilisent le numérique pour travailler plus efficacement euh, entre, entre eux. Est-ce que ça sous-entend que finalement,
0: en fait, euh, elles considèrent ces associations que le numérique est facilitateur dans leur travail du quotidien
3: enfin, Est-ce que c'est comme ça que tu l'interprètes Pour une grande part, oui, le numérique a été, euh, notamment depuis 2019, quelque chose qui leur a permis de garder du lien. Et euh, ça se reflète aussi dans les outils qui sont, uti qui sont utilisés. Euh, 71% des associations ont un site internet euh, un ou une présence sur les réseaux sociaux ensuite 59% des associations utilisent un outil de visioconférence qu'il soit libre ou un outil propriétaire et, euh, et 43% des associations utilisent des outils euh, pour partager et stocker de la donnée c'est quand même quelque chose qui en gros est une, 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 en constante augmentation même depuis 2016 euh, finalement tu parlais tout à l'heure du libre euh, le libre reste dans le milieu associatif quelque chose d'assez constant parce que euh, c'est un coût d'entrée relativement faible même un coût financier relativement faible et même il y a une compatibilité éthique avec certains projets associatifs qui est non négligeable euh, <coughs> par contre ce qu'on ce qu constate c'est que depuis 2016 cette part d'utilisation des logiciels libres reste stable elle stagne autour de 40% euh, alors tu, vous évoquiez ça en, en introduction, c'est peut-être est-ce que euh, la compatibilité avec euh, les logiciels qui sont utilisés par les autres partenaires euh, c'est euh, également une formation également des bénévoles à l'utilisation de certains de ces outils libres ce qui fait qu'on arrive globalement enfin l'utilisation des logiciels libres vient, euh, vient illustrer euh, les quatre difficultés principales euh, qu'ont les associations et c'est l'humain en premier lieu la technique, le financier et le stratégique. Euh, donc pour venir un petit peu, peut-être pour définir un peu plus, la difficulté humaine, c'est lever les appréhensions que certaines personnes peuvent avoir avec le numérique, c'est leur trouver des compétences, les faire monter en compétences par de la formation. Ça, 48% des associations qui ont des pratiques numériques sont confrontées à cette difficulté. Euh, sur la technique, c'est par exemple le fait d'avoir des outils euh, cohérents, disposer d'une bonne connexion, ça, 34% des associations qui rencontrent des difficultés sur les, sur les outils numériques identifient cette difficulté-là. Et on parlait tout à l'heure de financement. Il bah, y a une problématique de financement également parce que 30% des associations disent avoir du mal à s'équiper, euh, à former leurs salariés, donc trouver des fonds pour euh, les faire monter en compétences. Et, euh, et en dernier lieu, c'est la difficulté, on va dire, stratégique qui est là. Comment rendre compatibles les outils numériques développés au service du projet de l'association. Euh, en 2022, cette difficulté a été identifiée dans 24% des cas, euh, qui est la difficulté qui a le plus augmenté parce que, justement, il y a eu cette, cette prise en considération de, bah, peut-être qu'avant, on n'était pas très spécialisé dans le numérique et qu'aujourd'hui, on voit une enfin, une, un enjeu un peu plus présent euh, de, de, de s'investir et de rendre cohérent les outils numériques avec la stratégie de l'association.
2: Je renforce ce que tu dis, euh, Imad, par exemple, sur, sur l'aspect du libre. On a eu des discussions à l'intérieur de l'assaut entre ceux qui disaient « Puisqu'on est en train de changer, mettons directement euh, euh, en œuvre des outils euh, éthiques, ouverts, libres, etc. Euh, » Ça, c'est les intellos. Et...
0: On le prend pour nous.
2: <rire> mais, mais, mais ce que je peux comprendre, parce que j'en faisais partie. Bienvenue <rire> Et à un moment donné, on s'est dit, mais les plus porteurs au niveau du groupe de bénévoles, de la gouvernance, donc des militants, les plus porteurs de, 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 de l'appropriation de nouveaux outils numériques, on va dire... Les, les plus euh, euh, ouverts à la transition numérique, c'était deux personnes qui, eux, utilisaient déjà des logiciels, euh, on va dire quoi, pas ouverts Propriétaires. Propriétaire. Et donc, on s'est dit à un moment donné, est-ce que on utilise l'énergie de ces deux personnes pour former le reste, pour montrer et on s'est dit, bah, peut-être, c'est peut-être eux aussi, à l'intérieur, qui vont nous, nous, nous pousser, qui vont nous, 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 nous forcer, c'est beaucoup dire, mais euh, parce que eux, eux, eux ils vont mettre les mains dans le cambouis dès le début, puisqu'ils les ont déjà dans le cambouis chez eux. Et donc, il y a eu un choix à un moment donné, bon, moi, ça m'a un peu déchiré le cœur, mais euh, et, ok, et, bah, et bah, par souci de rapidité, de mise en œuvre et d'efficacité, on a utilisé des outils que certains utilisaient déjà. Plutôt
1: que de tout recommencer à zéro sur les personnes
2: Voilà, exactement. Et l'intervenant, le, 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 parce que je, je, je pense que il y a, y, a, euh, y a à souligner que pour notre association, euh, le fait d'avoir des intervenants extérieurs euh, compétents, C est, c est, ça a été euh, indispensable. Sans eux, euh, on serait toujours en train de merdouiller.
1: Alors peut-être avant que tu, nous que tu nous racontes un peu cette euh, transition et surtout euh, l'accompagnement que, oui. que vous avez eu, moi j'avais juste une question pour toi, euh, Imad, sur, euh, parce que là du coup tu, tu nous as dit qu'il euh, y avait euh, un nombre quand même important d'associations qui euh, soit ont accéléré euh, bah, leur euh, développement ou leur utilisation d'outils numériques et genre quasiment 20%, qui s'y sont carrément mis pour la première fois. Euh, et je me disais, est-ce que vous avez observé que ces outils numériques se superposent avec, en fait, des pra les pratiques euh, plus anciennes et traditionnelles qui, finalement, restent, ou est-ce qu'en fait, elles les remplacent Et si je te demande ça, c'est parce que j'ai eu un témoignage d'un centre social qui finalement a vécu un peu ce que tu ce que as vécu, euh, Arnaud, enfin, ce que tu décris euh, à Bagnolet. Et, euh, et alors, lui, ce qu'il nous disait, c'est que d'un côté, en fait, il y avait aussi les personnes et les habitants qu'ils accompagnaient, qu accompagnaient, qui clairement, eux aussi, a, ont évolué et ont bougé pendant la période du Covid et ont commencé à avoir des adresses mails qu'ils n'avaient pas du tout avant, et du coup, qu'ils étaient preneurs avec, enfin, euh, voilà, euh, d'avoir des listes de diffusion, de recevoir les mails euh, et d'être informés, d'être sur ces canaux d'information mais qu'en revanche, ils se sont très très vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas supprimer le papier. Et, et du coup, finalement, ça a double la charge de travail <rire> plutôt que de la simplifier. Enfin, voilà, donc je voulais savoir si c'était des choses que vous aviez réussi à capter dans votre enquête.
3: C'est quelque chose qu'on a pu identifier à travers, enfin, en analysant euh, les transitions numériques par euh, secteur d'activité. Parce qu'il y a des associations qui, euh, par la nature de leur activité, ne pouvait pas se lancer dans le tout numérique. Et de fait, le numérique n'est pas venu remplacer certaines pratiques associatives, mais est venu peut-être les appuyer, euh, en faciliter l'organisation euh, et alléger la, parfois la vie des salariés ou des bénévoles. Mais euh, ce que... Le, donc si ta question... Enfin si, euh, si je rigole, capitule c'était, est-ce que c'est venu renforcer certaines pratiques ou c'est venu parfois les, les remplacer bah, D'une activité à l'autre, d'un secteur d'activité à un autre, ça pourrait changer. Euh, une association sportive, par exemple, aura du mal à faire en sorte que le numérique vienne remplacer son activité parce que tout se fédère autour de la compétition, peut-être des entraînements et des rencontres. Euh, mais sur une gestion d'activité, le numérique est venu plutôt faciliter, voire créer euh, des, des passerelles qu'il n'y avait pas, d'organiser des formations, à un public qui est plus large parce qu'on peut avoir des formats un peu plus hybrides donc, euh, et réponse un peu de, de, de normand, ça dépend ça dépend, de cette terre, ça dépend de la taille de la structure et, euh, et pour ça on, on, aime, on aime bien creuser au fur et à mesure en fonction de, de chaque association qui veut se lancer dans un projet de transition numérique de se dire, bon bah, en fonction de comment vous allez en fonction de ce que vous faites et qui vous êtes déjà, euh, un projet de transition numérique sera le vôtre et il n'y en a pas, et enfin... Enfin, il est unique euh, à chaque euh, association.
1: Merci Imad. Et du coup, je vois que Arnaud est euh, oui, réagir. Euh, euh,
2: Imad a raison de dire ça dépend. Je, je vais donner un exemple. Euh, nous, on, on, on avait l'habitude de distribuer des flyers euh, par euh, un, un système qui s'appelle argent de poche. En fait, c'est des jeunes qui sont euh, payés euh, pour distribuer. Euh, pour, euh, ces flyers dans les, dans les tours d'immeubles. Bon, ils, ils ont d'ailleurs d'autres activités, ils ne font pas qu'ils distribuent des flyers. Bon. Euh, au moment du Covid, ça s'est arrêté. De fait. De fait. On s'est dit, bah alors qu'est-ce qu'on fait On continue à faire des flyers. C'est-à-dire un document papier. Eh bah ben oui, on a continué à le faire. Alors, euh, vous me direz, mais alors à quoi ils ont servi ces flyers, monsieur etc. En fait. Nous, nous, nous avons euh, assez rapidement conçu et, et renforcé toutes les activités dites HLM. Attends, lui il est en train de HLM, c'est hors les murs. <rire> en fait, une, une, des, une, 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 des, une des interdictions, c'était le nombre de personnes dans une pièce fermée. Donc, on a dit Exactement. En fait, cette, cette, hein, on, on parle de menace opportunité. On s'est dit, bah, si, si on, si on, on se change nos, les neurones, on, on trouve une solution. Bah, c'est de sortir. Donc, en fait, c'est plus les, les, les jeunes qui distribuaient des flyers dans les boîtes aux lettres. C'était le groupe de bénévoles... Euh, de, de salariés euh, qui ou d'intervenants extérieurs qui organisaient des, des animations à l'extérieur, qui, qui rencontraient des gens et qui, éventuellement, pour certaines personnes, donnaient un papier. Mais il m'a raison de dire aussi, au même moment, on s'est dit euh, « Ok, le téléphone, ça bouffe quand même du temps, il faut qu'on augmente notre communication par mail. » Et effectivement, on a vu des gens euh, Relativement peu. Ça, ça, ça a explosé après le Covid. Euh, dire, ben, il me faudrait une boîte aux lettres.
0: Une adresse mail, tu veux dire
2: Oui. Une boîte Tu parlais de Flyer, donc. Ah, d'accord. Euh, <rire> oui, oui, oui. oui, 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 oui. <rire> bien oui, de oui, la version numérique. Oui, oui, d'accord. <rire> oh, ouais, oui, une boîte mail. <rire> il me faut une adresse mail. Ah. Et donc, euh, ce, 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 ce moment de bouleversement. Euh, effectivement, à un moment donné, a été euh, aussi un moment où il y avait double travail. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais de toi à moi, Imad, pour un certain nombre de personnes, ils n'avaient pas l'impression d'être en double travail. Pourquoi Parce qu'ils travaillaient. Enfin, euh, là, là, je parle des militants. Effectivement, en termes de présence, dès que le confinement a été un petit peu élargi, alors là aussi, je dois dire quelque chose, c'est que euh, nous avons considéré, nous, que nous avions un devoir, euh, de, 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 des tâches à remplir en termes d'aide. Et dans le confinement, il y avait une case 1. Euh, euh, hein
0: dans le formulaire de. Dans le formulaire. On remplissait nous-mêmes.
2: OK. Et là, on l'a énormément rempli. <rire> et je...
1: l'autorisation de sortir.
2: L'autorisation de sortir. Ok. Et, euh, pour être très honnête, on nous a jamais tapé sur les doigts. Mais aussi, c est, c est, ça c'est intéressant, c est, c est, là on parle du Covid. Euh, on a, on a, en fait, on a négocié avec ces, ce cadre, ces interdictions. Et on s'est aperçu, nous, on s'est aperçu que euh, euh, quand on négociait des marges de liberté... Ça permettait aussi de rendre les gens responsables en termes de gestes barrières. Quand vous interdisez tout, on a un problème après de, 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 de résistance par rapport à « zut, on nous interdit tout, donc, 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 donc on ne fait plus rien, on a envie de faire des choses, donc on va avoir tendance à, à quoi, sortir du cadre, quelque part on va dire à désobéir ». Pour beaucoup de personnes, la question de l'obéissance et de la désobéissance, je veux dire, c'est compliqué, hein surtout quand on travaille sur la parentalité. Euh, et, et donc, en fait, pour, pour, pour résumer, cette question de donner des marges de liberté, elle permet aussi de prendre de, 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 des, des, comment dire, conscience de certaines choses et donc de rendre responsable
1: de mettre
2: les gens en position d'acteur. Exactement, exactement. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport au, au, au numérique, c'est que je pense qu'on a été facilité, et on viendra tout à l'heure sur, sur le fait qu'on a eu des intervenants extérieurs, et on a aussi été facilité parce que on s'était posé la question de la communication. Je, je rebondis sur ce qu'il disait Imad Ima tout à l'heure. Euh, en termes de, mais euh, est-ce qu'on communique euh, Je parle de ça bien avant le Covid, c'est-à-dire euh, deux ans. Euh, finalement, est-ce qu'on est qu continue à communiquer exactement comme avant et, et là, il y a eu une discussion au niveau du, du, du CA, parce que dans le CA, il y a quand même beaucoup de gens qui sont retraités, comme moi. Et donc, euh, moi, je sais ce que c'est qu'un timbre. <rire> euh, et, et donc, c'est posé, on, on a commencé... À se poser des questions avant le Covid, on n'a pas répondu, mais on a commencé à, poser, à se poser des questions. Donc il y avait, c'est comme s'il y avait une, une maturation qui, 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 qui était en train de se faire. Et une des, une, une, une autre source, c'est qu'on a eu, un, un, on a eu la, la possibilité d'avoir, comment dire, d'avoir six étudiants de, de l'IUT euh, section informatique qui sont venus euh, en stage chez nous, euh, une fois par semaine pendant six mois. Et eux, ils nous ont un petit peu cassé la tête. Gentiment. Mais ils nous ont fait comprendre qu'il y avait autre chose. Et donc, en fait, on, on, on s'aperçoit qu'il y a de, de multiples sources qui, qui, qui facilitent qu'à un moment donné, on, on, on s'engage, quoi, on avance et on met en place.
1: Ça fait, je pense, assez bien le lien justement avec la, la, la prochaine partie pour que tu nous racontes un peu cette transformation numérique. Et du coup, là, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, déjà avant le Covid, vous avez eu des sortes de petits pics extérieurs, donc là avec ces étudiants par exemple. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur comment vous en êtes venu a intégré donc le, euh, le programme Transfoasso alors je crois qu'il s'appelait pas comme ça à l'époque mais on va dire euh, l'expérimentation oui. qu'a mené euh, le mouvement associatif euh, breton euh, et enfin euh, voilà est-ce que tu peux un peu nous alors, raconter ça parce que euh, la dernière, tu t'es arrêté tout à l'heure avec le, oui. le covid est arrivé et on a mis en place des instruments de visio oui. ça c'était avant l'expérimentation
2: et, et à peu près au, au même moment, je me souviens plus très précisément, mais euh, on est contacté par le pôle E2S de, du Morbihan, e, e, E2S Économie sociale et solidaire, qui dit, euh, oh, on a un programme de transformation numérique. Et euh, moi, parmi d'autres, je fais, ouais, ouf, ouf. Enfin, pas, pas motivé, quoi. Et puis, euh, finalement, euh, on, on, on en parle en visio, hein? on, on, on zoome, comme on dit. <rire> euh, et il euh, y en a d'autres qui disent, euh, bah, c'est quand même peut-être intéressant de voir ce qu'ils ce qui proposent. Parce qu'on est quand même en train de galérer aujourd'hui. Et très concrètement, ce qui s'est passé... C'est que, euh, on a dit, euh, euh, OK, euh, on, on, on veut bien voir, mais euh, en fait, c'était un petit peu, on n'est pas très motivé, euh, mais on veut bien euh, goûter. Et ce qui a fait qu'on est rentré dans le système, c'est la, la pertinence de l'intervenant. Très concrètement, sa pertinence a été de dire. Euh, « Je ne viens pas mettre la révolution. »« En fait, je ne viens pas changer votre assaut. » Et ça a été un soulagement pour certaines personnes qui, euh, petite parenthèse comme moi, avaient vécu des transformations numériques dans le monde professionnel, pas toujours très faciles. Hein. Même quelquefois, galère. Où on vous impose quelque chose... Qui, qui, qui supprime, ou vous avez l'impression qu'on qu supprime votre autonomie, hein votre marge de décision. Et ça, c'est des empreintes qui restent. Bon. Et donc, euh, euh, il a eu l'habileté de partir sur, euh, euh, en fait, quels sont vos besoins, vous, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites Comment vous faites et, et vous voudriez améliorer quoi et finalement, euh, et ben on, est, on est tous euh, rentrés dans... Euh, on voudrait que ça, ça nous prenne moins de temps. Euh, on voudrait avoir plus de visibilité extérieure. Euh, euh, on voudrait, par exemple, que euh, certaines informations soient partagées, mais pas forcément oralement, écrites aussi. Parce que euh, c'est bien de faire blablabla, bla bla, mais... Euh, bon. Et, et en fait, on est en train de, 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 de rédiger un cahier des charges qui est pile-poil un cahier des charges pertinent pour la transformation numérique mais on parle pas de transformation numérique ah Non, on parle de quels sont vos besoins et, et comment vous voulez améliorer votre fonctionnement
0: Mais par exemple sur cette question de la communication est ce que la, euh, la communication numérique Enfin, comment est-ce que vous l'avez mise en place, cette communication numérique Parce que dans le cadre de l'activité de ton association, oui. vous êtes focalisé sur un quartier. Oui. Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'une communication en ligne est finalement plus efficace Est-ce que tu est as un retour d'expérience sur l'efficacité de la communication que vous avez mise en place
2: Deux niveaux. Il y a le niveau interne et le niveau externe. Le niveau interne, il y a eu euh, une... Euh, c'est peut-être un point qu'on abordera après. Il y a eu un travail sur quels sont les besoins personnels des gens. Je prends un exemple. Euh, toi, Karl, quand tu vas à une réunion, tu veux avoir un compte-rendu de la réunion précédente Ouais, enfin, ça c'est un peu classique, mais bon, le compte-rendu, tout le monde s'en fout parce que personne ne le lit. Enfin, enfin, ouais, 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 on est d'accord, on sait. Tu vas avoir un ordre du jour. Hein C'est mieux. Ok Et puis il y a des personnes qui disent Non, non, moi je veux plus qu'un ordre du jour. C'est sur tel thème, sur tel thème, sur tel thème. Moi, je vais avoir les informations. On me demande de prendre une décision sur l'embauche de quelqu'un. OK hein? Ou de lancer telle nouvelle activité. Moi, je vais avoir les informations avant. Je veux réfléchir avant. Et pas simplement me faire balader par ceux qui parlent le mieux au cours de la réunion. Donc, ça, c'est un besoin. Certaines personnes ont dit, moi, j'ai besoin d'avoir l'information avant. Ah oui, mais on fait comment là euh, et, et, et donc, euh, c est, c est, cette, cette recherche de besoins personnels, elle a été euh, un, comment dire, un élément de cohésion à l'intérieur du groupe euh, conseil d'administration, bureau conseil d'administration. Oui. Okay. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, le. le, 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 le en fait, on, on, on a travaillé sur quoi On a travaillé sur le pouvoir. Et le fait d'avoir exprimé des besoins personnels, d'avoir quelquefois un peu frété entre nous sur certains trucs, ah non, mais je suis, je suis hein, a fait que le groupe bénévolat n'a pas explosé. C'est-à-dire qu'il y a eu une remotivation. Parce que euh, euh, les, les, les personnes se sentaient plus euh, investies. Parce que quand vous parlez de vos propres besoins, vous vous, vous, vous découvrez aussi un peu. Vous vous, vous rendez public euh, euh, quelque chose qui peut être des, des faiblesses. Par exemple, il euh, euh, y, y a des personnes qui ont dit, euh, mais euh, toi Arnaud, quand tu parles, je comprends pas ce que tu dis. Ah Le fait qu'on que, qu se dise ça... C est, c est, on n'est plus comme avant. C est, c est, c est... Alors, ce n'est pas vraiment la, transforma c est, c est pas la transformation numérique. C'est la transformation de l'association... Au travers de la transformation des personnes. Oui. En fait, la, 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 la transition numérique... Elle, elle peut être le, 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 la flèche qui va, qui va te piquer... Tu veux dire, bah, ok, on va réfléchir sur, et on va se parler.
1: Et du coup, là, de ce que tu dis, ça veut dire que vous n'avez pas uniquement réfléchi euh, avec les euh, dizaines de personnes qui sont au CA. Oui. Mais avec aussi les 30, je crois que tu parlais de 30 bénévoles tout à l'heure.
2: Alors, euh, euh, à l'époque, j'étais sorti du CA, puisque j'avais laissé ma place, et il y avait une autre présidente, etc., et je me suis retrouvé à un moment donné invité avec d'autres personnes qui, 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 qui n'étaient pas du CA à réfléchir sur, euh, euh, des, des, c'était quelque chose sur euh, la quantification des activités. Il y avait des responsables d'activités qui n'étaient pas au CA, des, des bénévoles responsables d'activités qui n'étaient pas au CA sur comment on peut améliorer ce truc-là. Parce qu'il faut quand même à un moment donné faire du rendu compte au niveau des, des financeurs et un des, un des besoins, c'était de diminuer le temps de, de, administratif de gestion, de suivi, etc. Hein? Et bien, et ben, on, on s'est retrouvé avec... Euh, il y avait deux ou trois euh, membres qui n'étaient pas le CA. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est qu'en euh, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a, y a un, une, une, une possibilité d'augmenter la visibilité des bénévoles sur l'ensemble des activités de l'assaut. Euh, quand, quand une, une, une asso, elle, elle a souvent plusieurs activités, alors même, même un, un comment dire un, un club sportif, euh, il y a la compète, euh, il y a des entraînements, euh, il, y a, il, y a, il y a des sorties, euh, il y a la formation des éducateurs, etc. Bon, OK euh, il y, y a une tendance dans certaines associations à dire Ok, euh, euh, moi en tant que bénévole, je suis responsable de ce truc-là. Hein. Et puis, euh, hein, c'est mon précaré. Hein, euh, alors, je, je vais être très grossier, me faites pas chier. Hein. C est, c est, et, puis, et puis, toi, tu as ton domaine. Bah, oui, mais c'est aussi intéressant de pouvoir à un moment donné faire du transverse. Et, et on s'est retrouvé à, à faire du transverse. Ok, euh, donc euh, au Théâtre Forum, mais euh, tu fais comment toi euh, pour euh, euh, communiquer euh, les, les scénarios des scénettes. Ok euh, Et euh, toi, euh, dans le groupe de parole avec les mamans, tu fais comment et, et, et donc, du coup, il y a de nouveau de la cohésion qui se crée ou pas
0: ouais. et, et très concrètement, ça a pris quel forme numérique, c'était vous aviez un, une, un vous échangez par mail, vous aviez un forum pour, pour enfin, a... documentier dans des dans des documents en ligne. Oui,
2: alors il y a il il y a, y a un, comment dire un système euh, qui a été euh, mis en œuvre sur le, le d'abord WhatsApp, il euh, y a une, une ouverture de WhatsApp. Qui d'ailleurs pose un petit problème, c'est que, est-ce qu'elle est totale l'ouverture Est-ce que, par exemple, en dehors du conseil d'administration, on met aux personne Mais ça aussi, c'est des discussions. C'est Finalement, est-ce que on, on, on réduit ce, ce, ce niveau d'information aux gens qui sont, qui sont officiellement au conseil d'administration Et les responsables d'activité qui sont pas au conseil d'administration Ok Bon il euh, y a eu euh, euh, toute une discussion qui pour l'instant n'est pas encore mise en œuvre sur euh, le fait d'accélérer au, 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 au travers de c'est Timesheet euh... de, de Google Spreadsheet non de, 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 de pouvoir saisir de de, de, de l'information prévisionnel sur les activités, et en même temps, de mesurer le temps des activités.
0: Je ne savais pas qu'il y avait un service de Google qui faisait ça, mais peut-être, d'accord. En fait, de pouvoir dire, j'ai travaillé tant de temps sur tel aspect.
2: Oui, c'est... Euh, euh, vous prévoyez votre, euh, votre planning. Euh, ouais. Donc, euh, mardi matin, euh, c'est euh, telle activité. Mercredi après-midi, euh, c'est euh, animation euh, hors les murs, euh, etc. C'est 2h30, 3h. Et vous pouvez quantifier... Euh, le temps de préparation, le temps de débriefing, etc. Mm. Donc, donc, vous pouvez quantifier du temps.
1: J'allais dire, c'était Trello qui faisait ça. ça c'est le plus petit chien, là. Préparer et... logiciel, non, mais pour juste mettre. Euh... En fait, on a eu un problème, <rire> c'est qu'on a,
2: on a changé de salarié. Et c'était l'ancienne salarié qui le faisait. Et là, on a bugué. Parce que. Parce que dans la transformation numérique, la question de la mise à jour des informations avec le, 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 le turnover on va dire, que ce soit au niveau des bénévoles ou des salariés, alors là, poum, on va dans le mur. Là, là, là on n'a pas fait gaffe. Et donc, du coup, cette mise en œuvre qui, qui, qui facilitait, parce que ça, on, on avait des, des éléments très, très rapides de, de, de saisie, bon, c'était l'animatrice qui le faisait, c'était la, la, la médiatrice qui le faisait, mais bon, ça, on ne l'a pas fait. On a, euh, eu, euh, une, euh, on a eu des éléments, par exemple, sur euh, qui rédige les comptes rendus. Alors, vous me direz, ce n'est pas exactement la transformation numérique. Parce que de toute façon, à un moment donné, on va bien utiliser Word. Hein on a décidé d'avoir un secrétariat tournant. Donc, ça veut dire former... Former tout le monde à la prise de notes à Word avec les modifications, euh, euh, on est d'accord ou pas d'accord sur les modifications, etc. Ok, euh, et, et la décision était, était, était de dire c'est deux personnes qui rédigent, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Euh, donc, ça, c'est plutôt l'interne, l'externe, l'externe, assez rapidement, on s'est aperçu que. Euh, c'était les réseaux qui étaient plus pertinents que la page web, que les pages web, qu'on avait du mal à mettre à jour, etc. Alors que le reste, pff, tu balances des photos, euh, tu as des réactions tout de suite, euh, chut, ça c'est vivant. Quand tu dis réseaux, c'est en enfin, fait les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Et, et euh, là-dessus, euh, finalement, euh, bah, le site web, Yasmin. Yasmin. On n'a pas la, 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 la mise à jour euh, qu'on a sur, sur, sur les réseaux.
0: Et donc ça veut dire que les, les gens du quartier finalement vous trouvent plus sur ces réseaux ouais. que ce que ouais. pouvait être la situation ouais. avant via, oui. euh, via le papier.
2: Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas quel est l'influence le, 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 du smartphone par rapport à l'ordinateur.
0: On imagine que le smartphone est ben le oui. plus présent. Tout le monde.
2: Euh, on, parce qu'on on, on le voit, en fait, nous, nous euh, la deuxième salariée, c'est une conseillère numérique. Donc là aussi, on va pouvoir parler si, si ça vous intéresse. Et on s'aperçoit que pour une majorité, l'utilisation numérique, c'est le smartphone, c'est pas l'ordinateur. Ça, c'est... Alors, ça, ça évolue en général quand les enfants sont étudiants. Mais avant, euh, pas forcément d'ordinateur. On, on le sait parce que les gens, ils viennent, ils viennent chez nous, quand ils ont besoin d'avoir de, des démarches, etc., où l'ordinateur est plus, plus intéressant que...
1: Merci, Arnaud, <rire> euh, de, de cette présentation. Et euh, oui, est-ce est que tu pourrais quand même revenir euh, sur euh, ben, en fait, le choix que vous avez fait de demander euh, un dispositif de conseiller euh, ou conseillère numérique euh, Parce que peut-être, du coup, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quand même quelque chose qui est tout récent. Enfin, c'est un poste qui a... Oui. Ouais, est-ce que tu veux peut-être nous, nous en parler rapidement et aussi en termes de choix euh, Alors, que vous avez fait
2: euh, le, le, la décision de prendre un poste de conseiller numérique est directement lié au, au, à la notion transition numérique pour deux raisons la première c'est que il nous a semblé cohérent que vu les besoins des bénévoles des gens du quartier en fait de, de, de notre public euh, sur, sur le numérique et eh ben on, on répond à ce besoin et donc, euh, on a eu l'opportunité de, 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 de pouvoir ouvrir ce poste qui, est, euh, quasiment, qui était quasiment euh, financé à 100% par l'État. Bon. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième
1: chose... Peut-être juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent oui. pas ce dispositif, du coup, les conseillers et conseillères numériques, effectivement, sont financés par l'ANCT, donc c'est l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, enfin, ont été financés, et maintenant, c'est un peu dégressif. Euh, mais l'idée, c'était d'arriver en soutien des médiateurs numériques sur les territoires, notamment euh, face euh, à l'augmentation des, des demandes et d'accompagnement numérique. Bien sûr, lié au Covid, mais lié à la numérisation. Bah, tu parlais tout à l'heure de la parentalité, donc euh, des services euh, liés à Pronote, euh, ouais. euh, aux dématérialisations des services de l'État, etc. Euh,
2: donc, première raison, euh, ça répond à des besoins euh, internes et externes. Hein. Et deuxièmement, c'est un excellent exemple de la différenciation entre. Euh, ce qui est de l'ordre de l'apprentissage de contenu. De par, par exemple, en numérique, on apprend euh, à un moment donné à utiliser les fonctionnalités d'un le logiciel. Okay on, on est, là, on est dans le contenu, on est dans l'info. Hein et puis, et puis euh, nous, nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi des besoins de relations. Et donc, euh, une, une association d'éducation populaire euh, dans un quartier, elle, en fait, elle joue sur les deux tableaux parce qu'elle cherche à diffuser euh, des connaissances, du savoir, de l'échange, euh, etc. Mais en même temps, elle, crée, elle, elle veut créer ou développer de la relation. Et le poste de conseiller numérique, pour, pour là-dessus, ça on pourra en faire une autre émission, hein, est, on, on est vraiment sur ces deux, deux pôles, sur ces deux champs. Euh, un, un, un autre bénéfice secondaire, je, 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 je pense que la transition numérique a été indirectement la raison de la transformation de notre gouvernance en présidence collégiale. Deuxièmement, la raison où le moment où on a sauvé une grande partie du bénévolat, parce que justement, on a commencé à se parler d'une façon plus pertinente et donc plus motivante en termes de relations. OK Et... Euh, je pense que, que cette, cette période a permis aussi de travailler euh, sur euh, la, la, comment dire, le développement de la motivation et de la mise en action d'un individu. Euh, en fait, euh, juste 15 secondes. Quand on est dans la relation d'aide... Soit on est un sauveur et on fait à la place de l'autre et on ne fait pas notre boulot. Soit on est un, un détecteur de quelque chose, un, un faciliteur et l'autre se prend en charge. Donc prend des décisions. Donc met en action quelque chose. Et ce, 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 ce moment d'échange entre nous, entre bénévoles, et également avec les responsables d'activité et les participants, a fait qu'on a traité cette question. Mais qu'est-ce qui fait que en tant qu'individu personnel, à un moment donné, on passe à l'action on, 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 on agit. On oui. n'est pas simplement à, à se dire, ouais, « on a des problèmes, c'est pas évident, etc. » Et donc, on a travaillé sur ce sujet aussi. Alors, euh, on démarre, simplement. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte... Et là, on démarre un autre projet que la transition numérique nous a permis, nous, nous a autorisé, j'allais dire, à travailler beaucoup plus la vidéo. Alors ça, ce sera encore une autre
0: mission. En tout cas, ça nous montre bien, d'une euh, certaine manière, à quel point euh, la qualité de l'accompagnement que vous oui. avez eu a joué un rôle oui. euh, essentiel dans ah, cette oui. transformation oui. numérique. Oui, oui, Et ce qui me permet de me retourner vers IMAD pour te demander, euh, justement... Si tu pourrais nous indiquer euh, des acteurs, nous conseiller des acteurs, des dispositifs qui existent aujourd'hui, précisément pour accompagner ces assos euh, de façon la plus qualitative, ou en tout cas pour suivre l'exemple que Arnaud décrivait euh,
3: En fait, l'accompagnement numérique euh, des structures associatives, euh, on pourrait le regrouper en, en, trois, en trois grandes familles. La, la première, euh, c'est la pratique de l'automédication. Euh, la plupart du temps, les associations... Euh, bah, se retourne soit, peut être un administrateur ou euh, un bénévole mais vers des proches qui s'y connaissent particulièrement euh, sur internet enfin su, pardon su, qui s'y connaissent particulièrement ouais. sur les questions du numérique tiens je veux avoir un outil de communication euh, avec mes autres salariés est-ce que tu n'es pas une solution qui pourrait être libre et en plus à la fois gratuite bref l'automédication ou alors la simple recherche sur le moteur de recherche euh, le plus classique avec les biais que ça peut comporter aussi euh, de l'autre côté il euh, y a un deuxième axe qui est les acteurs euh, classiques de l'accompagnement associatif. Euh, Là-dessus, les têtes de réseau associatives euh, par secteur font un travail parce qu'elles doivent, euh, enfin parce qu'elles recensent aussi euh, les, les initiatives un peu innovantes sur un territoire ou un autre sur la question numérique. Et, euh, et du coup, qui les recensent, en fait des fiches ressources et les repartagent après aux membres de leur réseau. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement classique comme peut l'être euh, Guidassault. Euh, qui euh, du coup permet de, de réorienter les structures associatives sur les questions d'accompagnement spécifique mais aussi peut-être euh, à terme avec une, une question sur l'entrée numérique et il y a les acteurs on va dire de de la médiation numérique et c'est intéressant le témoignage Carnot fait là parce qu'on parle de transition numérique d'une structure associative et à la fois on est sur euh, un poste de médiateur numérique enfin une, porte de, ouais. une personne Alors, qui ouais. fait du conseil numérique mais qui en gros s'adresse aux bénéficiaires, au public ouais. Ouais. et on se rend bien compte que euh, en France actuellement on est peut-être et je voulais un peu conclure là-dessus, mais se dire qu'il y a quand même un petit gâteau, c'est qu'on accompagne la transition numérique des usagers. Euh, mais par contre, sur les structures collectives comme peut-être l'association, on n'est pas encore au max des capacités d'accompagnement. Et, et on, voilà, on fait un peu sur la, la bonne volonté des bénévoles qui ont réussi à se former sur le tas ou en demandant à des gens. Et, euh, voilà, et peut-être euh, pas assez sur les accompagnements, on va dire, collectifs des structures de l'économie sociale et solidaire et en particulier des associations. Donc ça, voilà, c'est l'accompagnement classique des associations fait partie euh, des acteurs vers lesquels on peut se tourner pour les accompagnements numériques. Et après, on va dire il y a des accompagnements plus spécifiques au numérique, euh, à la tech, notamment, bon, on peut se tourner vers le privé. Il y a différentes solutions euh, pour ne pas les nommer euh, à l'OASO, et euh, pardon, ASSO Connect, Fantastic Bazaar, euh, qui justement, ce, dont le cœur de, de, de métier, c'est euh, même la cible, ce sont les associations en proposant des solutions euh, qui soient ergonomiques, euh, euh, à différents égards. Il y a également euh, des structures associatives qui, sont, euh, qui se sont liées pour faire des cartographies, comme le point d'appui au numérique associatif, qui s'appelle PANA, euh, qui est une initiative qui est portée par à la fois... Euh, des structures qui se sont identifiées en disant nous on est en capacité d'accompagner des acteurs associatifs sur les questions de leur transition numérique et une cartographie qui est faite et qui leur permet euh, d'être sollicité et après il y a d'autres dispositifs qui sont euh, peut-être plus locaux comme euh, le dispositif Numéries qui est un dispositif qui se passe en, dans les Hauts-de-France euh, qui est euh, en parallèle de Guide d'assaut Il y a une initiative, euh, le, des initiatives plus locales, comme on parlait d'Emancipasso tout à l'heure, mais effectivement, euh, ça, ce sont des, des accompagnements qui sont vraiment à la destination des associations sur les questions du numérique, euh, avec cette entrée de questions, est-ce qu'on va sur de l'éthique, est-ce qu'on va sur euh, des solutions qui sont euh, faciles d'accès, mais avec euh, le souci de l'adapter au projet de chaque assos. Et, euh, et également, il peut y avoir... D'autres structures comme le, le dispositif local d'accompagnement mmh. sur lesquelles euh, bah, les, structures, les associations employeuses peuvent se tourner vers le dispositif local d'accompagnement sur des questions qui sont liées euh, au numérique. Euh, D'ailleurs, le mouvement associatif et Solidatech coporte euh, le centre de ressources DLA numérique qui vient en soutien du coup de, euh, des accompagnateurs de ces structures qui demandent un DLA. Et j'en profite pour le mentionner, puisque tu parlais des logiciels qui
0: permettent de gérer la vie associative. Donc, le peu de questions d'assaut est mené en partenariat avec la MAIF, qui nous aide énormément sur ce projet et dans l'offre de services que développe la MAIF à destination des associations, en plus donc de notre podcast, euh, la maïf euh, a mis en ligne un service qui s'appelle Mon Asso Facile et qui est aussi un logiciel qui permet de favoriser la gestion associative de vos associations et donc on le mentionne euh, en, euh, en en même temps que l'ensemble de ces euh, que l'ensemble de ces services.
1: Merci Carl pour cette petite précision et surtout ouais, merci Mad pour ce, pour ce panorama et je trouve que c'est assez intéressant ce que tu viens de dire notamment par rapport à ce que tu disais Arnaud au tout début sur par exemple le choix que vous avez fait de Whatsapp parce qu'en fait par facilité, en interne, vous aviez déjà des gens qui, euh, voilà, qui savaient utiliser l'outil, et donc ça va sur ce que tu dis, Imad, ce côté de automédication. Et effectivement, moi, je, je sais qu'on marche vraiment comme ça au mouton numérique, et d'ailleurs, quand quelqu'un a installé quelque chose et qu'il s'en va, on l'appelle toujours six mois après, <rire> voire un an après, parce qu'on ne retrouve plus les mots de passe et qu'on ne sait plus comment ça fonctionne. Donc bref, ça, c'est un, un vrai sujet, ce manque d'accompagnement un peu plus général, comme tu l'as mentionné. Et aussi, peut-être juste pour, pour conclure, euh, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu as présenté, Arnaud, c'est vraiment de montrer comment en fait, le numérique peut être l'occasion en parlant de la circulation de l'information du coup, de parler des structures de pouvoir. Et ça, en fait, tu l'as enfin, voilà, tu, tu très bien démontré à la fois, du coup, en interne et en externe avec, euh, bah, c'est un peu à qui tu ouvres l'info, à qui tu ne l'ouvres pas, comment tu la rends facile d'accès, comment tu la rends intelligible par tous, comment tu ne crées pas... Euh, ou en tout cas, tu t organises la discussion pour que tout le monde soit à l'aise et qu'il n'y ait pas des, des, des sortes de poids symboliques aussi ouais. qui peuvent s'organiser, comme tu le disais. Et bah, ça, c'est chouette parce que ça ne se fait pas souvent dans les assauts. Donc, euh, c'était euh, hyper intéressant.
0: Merci Arnaud, merci Imad de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions l'assaut, le podcast par et pour les assauts. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, notamment dans le cadre évidemment de cette transformation numérique, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello questions que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcasts et également Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la MAIF et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut.
1: Le podcast part et pour les assauts.